¿Sabes a qué me recuerda la voz de Craig que dice Now Recording? ¿A qué te recuerda, Me perro? recuerda um, a, a Sonic Adventure 2. Me recuerda a los... Let me show you my real power. Let's Amy, do this. Amy Rose is here. <risa> sí. Qué, qué, buena, qué buenos tiempos, ¿no? Esa época donde... Con, con esos pedacitos de, de actuación de voz de puta madre. Como era de Tekken. Get ready for the next battle. Todavía. O sea, todavía existe, hermano. Eh, los que lo mantienen son, son demasiado panas. Son súper son costillas. Tienes sí. que... Es, es, hay cosas que no se pueden ir. Mira, yo, yo soy conservador en dos cosas. Me Ajá. parece que la iglesia y el Estado no deberían separarse. Esa es chill. Y la otra es que los juegos deberían mantener esos soniditos. Bastante chill. Son ideas bastante chill. Uh -huh. Yo soy Una extremadamente... Yo soy liberal solo en dos cosas. Primero, okay. que la edad solo es un número. <risa> Y la otra. Y la otra. Que el matrimonio gay está bien. Está bien. Está bien. Está Mira, bien. Lo, los dos estamos a medio camino. Una pareja dispareja. La próxima <risa> película de Pixar. Uno piensa que las voces de Sonic Adventure 2 son buenas. El otro piensa. <risa> que la, la solo es un número. <risa> Este, a mí me gustaba cuando... Un viaje a Bangkok los unirá. <risa> Un viaje... <risa> La trata de blancas más grande del mundo. <risa> Ajá. Este, a mí me gustaba cuando Knuckles decía... Bueno, 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 bueno. Y después salía diciendo rats. ¿Sabes? O sea, cuando tocaba, él decía, guara, 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 y después salía diciendo rats. Me imagino que es porque enca encontraba ratas abajo, pues. Como que no encontraba lo a que estaba A mí me encanta... Buscando. Claro. A, a mí me encanta lo, lo negro que, que hicieron a Knuckles. Sí. Porque es demasiado fino estar en... <ríe> Yo me acuerdo cuando estábamos jugando en mi casa. Creo que ya contesto en el podcast, pero me da igual. Estábamos en el nivel de Knuckles donde estás buscando esmeraldas eh, que, eh, en Pumpkin Hill. Sí. Y tú te diste cuenta, marico, que el rap que está sonando en el, el fondo es sobre estás. el lugar y sobre lo que está pasando en el momento. Sí. <risa> Cagamos tan fuerte de la risa. Porque es un rap burda serio, marico. Es rolo de rap. O sea, es una vaina que la po tranquilamente podría estar que si en un disco de Biggie, ¿sabes? <risa> y, y creo que una... Escuchas la letra y está ahí que voy a, a conseguir la esmeralda, sí, cabo y tal. Y es como que marico. Es muy gracioso eso. Creo que, creo que una vez buscamos quién lo hizo y fue muy decepcionante. Sí, tipo, sí. El carajo. Sí, sí. Las portadas de esos discos eran burda de mano. Es un bicho que tuvo Pero que hey. sí, cinco minutos de fama porque la gente se dio cuenta que el soundtrack de Sonic está recho. Ajá. Y entonces exacto. él empezó a hacer como discos de Sonic que no oficiales, pues algo así. Exactamente. ¿Qué sí, porque estoy viendo que las noticias de él más recientes. Um, a ver. La última es del 2020. No, eso es Reddit, esto no es una noticia. 2017. Sí. Dice que no le pagó Sega, pero conociendo el tipo, creo que eso es mentira. <risa> Puede ser que sea mentira. No me sorprendería. No me sorprendería, no. la verdad. No me sorprendería. Coincidentemente este... lo dijo cuando la película de Sonic estaba saliendo, entonces... Sí, sí <risa> suena como algo eso. que... Sí suena como algo que, bueno... Tipo... Coño... No sé, se, o sea... 
Sega, Sega no tiene pinta de ser la compañía que haga eso, especialmente en esa época, ¿sabes? Fue poco después de que sacaron uno con Michael Jackson como, como persona de soundtrack. No, no sé. que Sega vaya a ser particularmente tacaño para no pegar, pagarle un rapero. No sé, no es lo mismo Michael Jackson que un rapero X. ¿Me explico? Es verdad, Mike, Michael en verdad no era tan bueno si te pones a pensarlo. El, no sé si lo hubiera podido hacer el Pumpkin Hill. Pumpkin Hill. No, no pudo haberlo, eh. no lo hubiese hecho. No le hubiese salido igual. No, por varias razones. Ma primero, primero que Michael Jackson no juega, no, no jugaba uh -huh. Sonic. O sea... No, no Sonic. Él era más de Mario. Él era más de Mario. Y aparte... Le gustaban cosas un poco menos conocidas como Banjo-Kazooie y ese fine. Como más de plata. Sí, sí, sí. No. Michael tenía buen gusto. Michael sí. tenía buen gusto. Burda metido en Rare. Tú sabes que cuando estaba hablando con él un día, él fue la primera persona que me habló de Mist. Y, pero fue antes de que fuera tan popular mi Sí, sí, sí. Yo, yo cuando era y niño... Luego... A mí me gustaba uh -huh. mucho Michael Jackson y estoy seguro de que yo también le hubiera gustado a él. <risa> Quería ver quién de los dos llegaba el chiste antes. <risa> <risa> y yo con el anterior, pero ya nada. Tú tienes uno mejor. <risa> a ver, pero di el tuyo igual. Quiero escucharlo. ¿A dónde iba lo que yo iba a decir? Ah, sí, que, ajá, ah, Michael me estaba enseñando que era Mist y yo le dije, ok, pero tengo cuatro años. Algo así, o sea, no sé, tenía, me quité un poco el flow, pero por ahí va la cosa. <risa> Marico, ¿no, viste, ¿no has visto el corto de Mid Canyon de, de los chitos, weón? ¿De los chitos? Sí, que están bichos jugando Minecraft y de repente se llega el, el tigre de chitos, el, el chita de chitos y que quieres chitos y tal. No, no. Marico, es horrible. es horrible. Lo voy a dejar cargado para cuando termine el podcast. Mid Canyon es sumamente desagradable. Sí, marico. Yo me siento como una presa, pues. Cada vez que veo videos de él me siento como uh -huh. si estoy acorralado en un baño. Y un señor de 60 años me tiene acorralado así. Yo tengo... Yo tengo cuatro años de edad. Así me siento. Así me hace sentir los cortos de mi Es súper desagradable. Y es bueno, pero de pana es como... Sí. La evolución aún más extrema de lo que era la animación antes en YouTube. Es más... O bueno, no antes. Es durante el periodo terror, en Es más terror que... Que terror... Que el terror. O sea, me, a veces me sí. genera más inquietud un corto de ese dicho que... Que una peli de terror que está como tratando muy fuertemente de perturbarme o de, o de asustarme. Uh -huh. este... Porque es como la parte erótica de, de Sexual Lobster mezclado con, con las partes más oscuras de David Firth. Sí, exacto. Y con, la, con el estilo visual más desagradable de O.N.G. cuando hace los de dibujo que habla con gente. <risa> con Sexual la, Lobster. La mezcla... Marico, Sexual Lobster. Estaba pensando en el otro día y me cagué la risa. Marico. Sin pensar en Sexual Lobster. Tiene tremendo, tremendo mundo, Sexual Lobster. Tiene tremendo lore. Tenía, tremendo es absurdo. Es, tiene muy, muy buen verdad. world building, marico. Tiene mucha construcción de Se mundo. me olvidado que tenía lore. Tiene toda una saga de vainas que pasan y están muy bien hechas. Lo que pasa es que el bicho es un enfermo, pues. <risa> Lo que pasa es eso. <risa> Es el único problema. Ese es el único problema, pero el bicho... Y la voz de... De Manjor es una vaina súper sexy, o sea, no puedes... Que es la voz de él. <risa> es una voz demasiado sexy, o sea, es como que... Dame el yogur. Es ah. una vaina así. <risa> Tiene una adicción con el yogur. Oh, es excelente. Encanta. Oh, wow. 
hay alguna una pequeña noticia extra en este capítulo. ¿Qué carajo estoy viendo? ¿Qué estás viendo? Uh, parece que, que Los Padrinos Mágicos va a volver. Muy bien, mano. Pero... Eso es lo que necesitamos. Uh, esto se ve... Yo pensé que nunca había terminado. Yo pensé que no había terminado nunca. Terminó hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. No es ¿Qué algo... estoy viendo? ¿Qué se supone que es esto? No es una es que buena no noticia. entiendo si es... No, 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 no. Ya había más que suficientes padrinos mágicos. Sí, ya está. Es como... Es que, ni, sinceramente, no estoy seguro de qué estoy viendo. Los eh, padrinos se mágicos muy mal. se acabó cuando... Cuando hicieron un especial súper arrecho como de tres capítulos. Que... Pero de cazadores de canales. No. Sí, creo que sí. Que Timmy se entra coñazos con Crocker con un montón de herramientas así súper arrechas. No, ese es antes. Ese es el del Muffin Mágico. Ese, ese es brutal. Ese es épico. Ese capítulo es épico. Eso es genial. Y poco después vino el de Cazadores de Canales, que es cuando Timmy ve a Timmy adulto. Ajá. Y descubres que termina estando con, con Cookie al final. Pero eso vino después y ese para mí es el final de la serie. Sí, es verdad. Y cualquiera que lo contrario me da pela. Y habla del ciclo de abuso porque Timmy termina siendo tremenda basura igual que sus papás. Sí, es verdad. Marico, es excelente. Y Timmy, Timmy adulto está todo yuca. Timmy adulto está todo yuca, chamo. Timmy... El bicho se para, desayuna con creatina, va a hacer sus pesos, sus reps, así, <risa> relajadísimos. Jimmy, este... multi... Jimmy toma multivitamínicos. Multivitamínicos. Eso es lo bueno. único que hace. Es lo único que hace. Creo que por eso es que... La... Por eso es que deja a los, a los hijos solos, weón, porque el bicho, ¿sabes? Exacto. No es como, como el huevón de Chester que se metió una vez con los anabolizantes. Y claro, estaba más grande desde pequeño. Pero, sí, sí, sí. Pero Chester. a la larga fue peor para él. Chester se metió en las vainas equivocadas y empezó a tener problemas en el corazón y vaina. Problemas de erección y de sangre. Y por eso Muy chingo lo que pasó con Chester. Uh -huh. <risa> pero bueno, esos son los cómics underground de los padrinos mágicos que no... Sí, es que... Tú sabes que ellos habían empezado, creo que fue en, en Vértigo o en, o en Black Horse, los padrinos mágicos. <risa> Primero estaban en Vértigo y después nos pasaron a Black Horse porque tuvieron problemas de, de derechos de autor. A mí me gustó mucho cuando empezaron a ser eh, individuales. Uno, uno lo escribió, creo que Alan Moore. <risa> eh, Neil Gaiman escribió otro. Sí, sí, sí. sí. Este, a mí me gustó cuando Alan Moore empezó a hacer como esos, esos capítulos que eran todos desde el punto de vista... De, del papá de Timmy, pues, que tiene ya como 70 años. Muy experimentales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, como Estuvo que... Reche... Y, y el tema es que los padrinos mágicos nunca abandonaron a Timmy, sino que lo siguieron cuidando en segundo plano. <risa> basta, marico, basta. Basta, que estúpido. Sabes que una vez me acuerdo que estaba en la radio, escuchando la radio en Venezuela, y estaba un, un, una señora, no sé, eran las 4 de la tarde, entonces te das una idea de la calidad de lo que estaban hablando. Y era de... Que los niños hoy aprenden cosas como magia negra y vudú a través de los programas como Los Padrinos Mágicos. Y Verga. yo me pensar, wow, esta gente es real. Yo pensé que esto eran las comiquitas y ya. No, no, no. Esa gente existe. Esa gente existe, perro. De lo de la magia negra y vudú. O sea, que creen que todo es magia Somos negra. Somos las hijas de los padrinos mágicos que no pudieron quemar. Que sí hay referencias a magia negra y vudú porque es como que... Es burda de cool, pues. O sea, ¿qué vas a hacer? Si sí, ese es el problema, definitivamente no es Los Padrinos Mágicos. El problema ahí era Billy Mandy. Billy Mandy sí estaba Billy lleno de Billy Mandy sí tenía referencias a satanismo y vergas raras, pues. O sea, tenía pentagramas mm -hmm. y mierdas así. Y... Mi introducción a Cthulhu fue Billy Mandy. <risa> exacto. Exacto, exacto. Pero, no sé, Los Padrinos Mágicos no es exactamente... 
No es... Hay, o sea, ahí no es, pues. O sea, hay otras cosas mucho peores donde podría... Donde podría, este... Ver vaina. Sí. Pero bueno. ¿Quieres, quieres introducir el podcast? Este... Un rato también de... no, sé, no, podemos... no hablamos de Barbilla Roja. Podemos hablar un no rato de, de cualquier vaina. No sé, marico. Este... <ríe> Nos hemos hablado de Barbilla Roja Yo iba Roja a decir todavía. algo, pero se perdí completamente la línea. Kukian dijo algo por el chat. <ríe> el papá está pobre porque Chester se gastó la plata en esteroides. Ah, sí. Sí, man. <ríe> este... Habían recuperado el plata y la cagaron. Sí, marico. Eh... Sí, mano. Este... Una vaina que... Que era lo último que quería decir. Creo que el día que Crocker se jodió la vida es el mismo día de molestar a Calamardo, creo. Creo que es algo que hicieron los de Nickelodeon, así que tienen la misma fecha en todo. No estoy seguro. ¿Ah, sí? Algo así, sí. Como que el día de molestar Verga, a Calamardo man. es el mismo día de... Cuando Crocker está así súper mal, pues. Creo que era un hijo de puta, eso sí. Creo que no era muy justificable. Sí, pero... En el... Su backstory sí está feo. ¿Cómo era? El bicho se volvió loco, mano. Le tuvieron que borrar la memoria, pero feo. O sea, le borraron tanto la memoria que quedó loco, pues. Y el... el... Sinceramente, no, no, ya no estoy seguro si estás hablando en joda. No, no, en serio. En serio. Y, ah. Hay una escena súper <ríe> no fuerte. Sabes. Hay una escena súper fuerte donde le borran la memoria. Y el bicho se va volviendo mm -hmm. loco y se va torciendo a medida que le borran más la memoria. Le, le empiezan a... ¿Viste la vaina esa de hombres de negro? Sí. Le empiezan a tirar eso como 20 mil veces así y el bicho se va volviendo loco. Y como que eso es de lo verdad. que... Y, y lo que le queda es el padrinos mágicos, pues. Entonces, por eso es que él está tan obsesionado con los padrinos mágicos. Porque él tenía... Tengo que buscar eso. Él tenía padrinos mágicos y eran cos muy guanda y como que le fallaron burda de feo. ¿Verdad? Entonces, sí le tienen que borrar la memoria y él trata como que en un último intento de recordarlo, lo anota en un lado, en algún lugar. ¡Mierda! Y es como que les borran tanto la memoria que queda, queda súper mongólico y todo retorcido. Entonces, por eso está así de loco, pues. Marico, lo busco Crocker's Backstory en Google y lo segundo que me sale en YouTube. Como Timmy Turner destruyó la vida del profesor Crocker sí, y sí, la, la destruyó. De la... la destruyó un poco. <ríe> Nicky, Timmy está en blanco y negro en la imagen. Me da mucha risa cómo se ve esto. Ajá. El video dura seis minutos. Cosmo revela con un micrófono que Crocker tiene padrinos mágicos. Y Tienes entonces razón. iban a conmemorarlo. El 15 de marzo, ¿verdad? ¿Con quién? Iban a, con a conmemorarlo como ciudadano ilustre. Casi. En la ciudad. El bicho era burda de buen pibe. Y, y le borran la memoria a todo el pueblo y a él lo, lo joden. Y creo que es un capítulo de viajes en el tiempo. Sí, sí, sí. Porque es el mismo donde conoce a la mamá y el papá y el chiste de... Mi nombre es... El pasó un camión, pero me dicen papá. <ríe> el pueblo le cayó a coñazos a Crocker. Entonces... Marico, eso, es, es muy fuerte. trágico. Es burda trágico, sí. La, la, la backstory de Crocker es feo. ¿Sabes? Er en retrospectiva es bien desagradable porque no me acuerdo que en algún momento en la serie más adelante se hagan como amigos Tim y él, ¿sabes? No es una de esas cosas donde eventualmente los dos malos terminan siendo buenos, no, no, no. simplemente termina triste y ya. No, no, no. Este... Erga. Lo que pasa es Cogiante, que... antes sabes bien el, el nombre de, de los padrinos mágicos. Padrinos mágicos tenía burda un humor negro. Tenía un humor muy cruel a veces. Uh -huh. Y tenía mucha crítica social también. O sea, tenía... Tenía vainas que eran sí. tipo, tipo, verga, estos chamos. O sea, te, y tenía unos, unos running gags así que eran... Eran muy graciosos, marico. 
Este... Los Padrinos Mágicos, las primeras temporadas, o sea, lo que veíamos en verdad gran parte de lo que nosotros llegamos a ver antes de que en Venezuela o en Latinoamérica por algún razón lo pasaran a, Mike a Nickelodeon, porque no entiendo por qué estaban dos canales diferentes cuando eh, siempre fue de Nickelodeon, no sé por qué la pasaban en Disney. Este, esa época es bien buena, es genuinamente muy cómica esa serie. Sí, marico, los Padrinos Mágicos. Una vez que Cosmo serie. queda embarazado, ahí todo se va como la mierda. Ahí todo se va la mierda porque cambiaron lo, cambió el equipo y se fue otro peo, pues. Que Otro siempre es lo que termina pasando. Sí, siempre es lo, de, es lo que termina pasando, perrito. Este... Los derechos de transmisión Latinoamérica estaban en Disney, pero qué raro eso, porque... Porque había un canal de Nickelodeon. Entonces, Yo como, recuerdo que la pasaron en La pasaban en Jetix. En Jetix, exacto. Y eso era un bombardeo de los padrinos mágicos y Power Rangers que estuvo... Verga. Jetix era una mierda de canal. <ríe> era una mierda. ¿Sabes cuando la gente pone que sí? No extraña las tardes de ver no sé qué canal. Cuando alguien hace eso con Jetix, me da una rechera. Sí, marico. No, marico. ¿No te acuerdas de ver los padrinos mágicos 10 horas a las 6 de la tarde? Eso es deprimente, pues. O sea... Y Era, Power Rangers. Los padrinos mágicos y Puka. Y Era Power los Rangers, mágicos, bueno. Puka y Power Rangers. Sí, Una marico. mierda Jetix. Era lo sí, peor de sí, pana. Sí, sí. A la hora lo único, Solo funcionaba si querías ver los padrinos mágicos. Solo funcionaba si <ríe> querías ver Porque podías contar con ellos. Sí, marico. Y antes cuando era Fox Kids sí tenía que joder programación. Tenía anime, tenía... Fox Kids era brutal. Tenía... Uh -huh. Y a, la, a las 3 de la mañana tenía que decir los tres chiflados y el zorro. Y era como que... Eso te iba a decir. Fox Kids, para llamarse Fox Kids, se sentía un poco más oscura que las otras. La verdad que sí. La verdad que sí, la verdad Porque que sí. Porque en Fox Kids pasaban también animación medio experimental, si mal no recuerdo. Pasaban de toda verga. Había, había unos uh -huh. sketches que estaban hechos como con, con papel, como en stop motion. Y eran argentinos. Sí. Y era una vaina que era de fútbol, weón. Era una vaina de mente. O sea, era una, una vaina donde un carajo explicaba cómo chutar. Y era que sí, fútbol con Juan Carlos. Y era una vaina... <risa> y era una vaina burda rara. Y el bicho... El que daba los ejemplos... O sea, era un gordito explicando cómo chutar. Y el que, uh -huh. y el que hacía la, el ejemplo de chutar eran unas piernas todas musculosas que no se le veía la cara. Y era un jugador de fútbol así. <risa> Burda de raro, güey. No me acuerdo eso hoy, ¿no? Maricos, es una vaina tostadísima. Te recomiendo que lo busques así después. Y te vas a cagar de la risa. Sí, por favor. La burda de risa. Vamos a poner algo de eso para el final. Sí va. Sí y va, en sí. Fox Kids pasaban... Pasaban escalofríos. Esa vaina me da un miedo pequeño. Sí, a mí también. Esa serie genuinamente me da miedo. A mí también. Me acuerdo siempre que la pasada me cagaba, pero una vez en específico, en el, en, estábamos en el club y la estaban viendo unos chamos, unos, unos, unos niños mayores. En mi mente tenían como 20 años. Lo más probable es que tuvieran quizás 11. Sí. Este, porque yo estaba muy carajito. Y vieron un capítulo que termina y lo recuerdo ver unas manos cortadas tipo flotando, tocando el piano, y yo dije, esto es lo más terrorífico que he visto en mi maldita vida. Sí. <ríe> o sea, la caga que me dio en ese momento es como, vale, a no dormir más. capítulo de miedo. Claro, como que no debe haber visto eso. Tocando, uh -huh. este... Claro de Luna. <ríe> Marico. Yo me acuerdo de eso. Qué buena serie. Este... Y después la veías más grande y te cagabas de risa, pero de, de chiquito sí. ¿verdad? Sí, probablemente. Estoy viendo el anime que pasaban y no, no reconozco nada, excepto Digimon, Pat Labor, que qué burda de loco que pasaran Pat Labor, y la de Kirby y Mega Man. Uf, ah, y Metabots. Verga, sí. Met Verga, pasaban Shaman King también, ¿verdad? Pasaban Shaman King. Pasaban Shaman King. Y pasaban las series de... de... de, de superhéroes cool, marico. Las, las dos Spider-Man las pasaban ahí, las de X-Men. X-Men. Era lo máximo. Pasaban de toda verga, weón. 
Fox Kids era lo mejor. Eso sí era bueno. Fox era Kids buenísimo. era lo mejor. Si puedes tener a los tres chiflados, Digimon 3, <ríe> y los padrinos mágicos en un mismo canal, algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien, chamo. O sea, tú eres loco. Uh -huh. Sí, marico. Todos los que dicen que Jetix era bueno, pues jódanse. Son muy jóvenes para saber lo que es bueno. Váyanse a la mierda. Sí, vale. Mámenlo. Mámenlo. <ríe> Yo me cansé de ver Power Rangers. Me parece Rangers. razonable. Me cansé sí. así de verga. ¿Cuál fue tu último Power Ranger? Creo que Fuerza Salvaje, chavo. Fuerza Salvaje fue el mío. Me acuerdo. Fuerza el siguiente salvaje. era Super Patrulla Delta. Ahí y hasta ya allá no. pequeño sabía que una serie de Power Rangers Pacos era mala. <ríe> sí, una serie de Power Rangers Pacos está fea, chamo. De Paco. O sea, es como que... Está sobreentendido que son como unos Pacos, pues. No tienes que darle... Pero aquí vamos a quitar cualquier sutileza. Claro. Entonces, eso la... Y después le dieron capas y eran que si mágicos, tenían varitas. Eso la cagó más todavía. Este... Uh -huh. Como que las fueron Luego cagando progresivamente. Las fueron haciendo mierda. Pero fal faltaba que hicieran que si Power Rangers cocinero, ¿sabes? Y les ponen gorritos de chefs así. <risa> <risa> no, no, ¿No te pasa que...? Eh, eh, perdón, ¿no, ¿no te pasó cuando te diste cuenta que Power Rangers era una serie completamente diferente a lo, a lo, a lo que pensabas? ¿No, ¿No te voló un poco la cabeza que era una serie japonesa todo este tiempo y simplemente cambiaron las escenas que no eran gente en traje? Burda de loco pensar eso. Eso no, o sea, yo sabía que estaba basado en una vaina japonesa, pero lo que no sabía es, no sabía que las escenas eran literal japonesas. Y lo que hacían era sí, sí, poner sí. La, los diálogos gringos. O sea, las partes cuando no estaban con Exacto. el traje eran, eran los gringos. Y las escenas de pelea eran japonesas. Pero si te fijas, la, el color se ve distinto. Si ves las escenas... Sí, sí, sí. Es que todo cambia. Y distinto. claramente esas escenas son en Japón. Tipo, demasiado obvio que los lugares son en sí. Japón. Sí, sí, sí. Pero en su momento yo no tenía ni puta idea. O sea, nada. Nah, nah, nah. Yo sabía... Eventualmente descubrí que se llamaban Super Sentai, pero hasta ahí. Super Sentai. Y, de ahí y el tema es que... No me explicaba. La diferencia creo que es que Super Sentai continuó. O sea, cuando terminó Mighty Morphin, Super Sentai seguía. O sea, Super Sentai nunca terminó como mm, tal. No sabía Es eso. una vaina así. Es una vaina burda rara. Eh... Estoy seguro que deben haber buenos videos de lore de Super Sentai. Sí, sí, sí. Y te van así que si no, estas son las mejores sagas y el manga de Super Sentai en verdad es de puta madre. Sí, sí. <ríe> Algu algún demente Como la gente que, que sabe de Kamen Rider. Sí, algún, algún demente que se vio... No solo ese, sino todos los Sentai. Que te puede decir cuáles son Literal. los mejores capítulos de la Spider-Man japonés y toda la verga. Porque, por ejemplo... <coughs> Yo he visto eso con Kamen Rider. Gente que dice, no, este es el Kamen Rider que tienes que ver. Y me da risa porque, claro, no vas a saber todo con imágenes de Google. Pero a veces googleas un anime y te ves las imágenes y entiendes como, ok, medio veo cómo sería. Pero cuando te dicen, no, sí, este, este es el, el Kamen Rider bueno. Lo googleas es como, es un tipo en un traje. <risa> Sigue siendo siempre un tipo en un traje. Sí, no sí, No sé sí. por qué dice que esta es la mejor. Claro, <risa> tendría que verla. Claro, ¿cómo decidiste que eso era mejor que lo otro? <risa> que cambió. Exacto, para mí sabe exactamente igual. Sí, marico, sí, sí. <coughs> Me pasó eso ahorita con Columbo. Estoy, estoy empezando a ver ¿Con Columbo. Columbo. Sí, es una serie de detectives. ¿Cuántos años tiene? Columbo tiene años. Este... No, tú. <risa> Eres la persona más joven viendo Columbo. <risa> es que hay tantos memes de Columbo que me dieron ganas de verla, man. Da mucha risa. ¿Qué? 
<risa> ¿No has visto los memes, de, memes de Columbo? ¿No has visto los memes de Columbo, weón? Que lo pone que sí con... Nunca he visto los memes con de Death Note y sale el bicho hablando y que... Así que Shinigamis, ¿eh? Mi esposa me cuenta sobre no, eso. No, tengo que buscar eso. Marico, no no puede eso. ser. Te juro, no puedo Explica, creer. Explica, por favor, qué es Columbo porque... O sea, hay, a veces nos ponemos raros nosotros, pero nadie va a saber qué es Columbo. Columbo es una serie de detectives de los años 70. Que es un detective súper... Gary tú que, que es un bicho visco, que, que es medio cojo. El bicho es burde feo, pues. Pero es muy elocuente. Y... <coughs> la dinámica que tiene la serie, por lo menos por lo que yo puedo ver, es que te muestran el asesinato. Y básicamente hay como una lucha de inteligencias entre el detective y el asesino, básicamente. Y la característica que tiene Columbo es que a último momento saca las conclusiones. Y es como que juega con su... con su oponente, digamos. Entonces dice, bueno, este, me parece que ya que no tengo evidencia en tu contra, así que me voy. Una cosa más, este, antes de irme. Este, al final tú habías dicho que saliste a las nueve, pero tu esposa dijo que, que estabas en casa a las diez. Entonces ahí es, ahí es donde los atrapa, pues. Y hay puros claro. memes de... Y puros memes de esa mierda. Y el tema... Una característica que no. tiene Columbo es que sale de la nada. O sea, nunca lo ves en su casa, <risa> nada. Es como místico. Entonces los memes juegan mucho con eso. Y hay una... Hay un meme burda de gracioso que dice... Columbo cuando atrapa al, al carajo dice... Te voy a tener que enviar a la dimensión de Columbo. Y lo envía como un infierno, <risa> así. <risa> Marico, no puedo creer que no sepas de esto. Es demasiado gracioso. No puedo creer que... Me había perdido los memes de Columbo. Sí, marico. Te, te tengo que mandar un poco de vainas, entonces. Ya deja abierto los de la Death Note, porque esto suena excelente. Lo de la Death Note es, es para me hace de la risa. <risa>, <risa> Columbo hubiese atrapado a Kira como a los tres capítulos, sin duda alguna. Marico, o sea, estoy viendo la, una imagen del meme de Columbo, de Columbo de la Death Note. Ya entiendo totalmente qué es lo que dice. Sí, sí, sí. <risa> Este, y es uno también que es Columbo y Jerry cuando se come el queso gigante, entonces Jerry termina con forma de queso. <risa> y está Jerry sudando. Sí. Marico. Sí. Si yo hubiese descubierto esa serie de adolescente, me hubiese vuelto loco, marico. Porque a mí me, encant me encantan esos de detectives. O sea, me hubiese visto toda, toda la serie. ¿Sabes? ¿Sabes la, el, el meme de que los hombres llegan a, cumplen 23 años y eligen una de estas personalidades y siempre es que sí, puros personajes de Ryan Gosling. Sí. <risa> en un mundo de Ryan Gosling, sea un columbo. Sí, sí. Sí, marico. Sí, sí, sí. Ay, man, me encanta. Ah, bueno, pero no es tan larga la serie tampoco. Bueno, tiene un poco temporadas, marico. El tema es que no importa... Sí, tiene... Eh, uh -huh. Y eso es a lo que voy. Cuando tú quisiste... Yo busqué cómo empezar a ver columbo... Un carajo diciendo y que, bueno, la verdad no importa en qué orden la veas, pero podrías empezar por el capítulo 2 de la primera temporada. O sea, ¿por qué, ¿por qué me tendría que saltar los primeros dos? Eso es lo que me hace gracia. Es porque... demasiado clásico. Te puedes saltar el primero. Es como que, ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que empezar por el capítulo 3, sabes? Por así decirlo. Como que... ¿Qué, qué en tienen? total son 69 capítulos. Hay, hay, hay series mucho más largas que esto. Uh -huh. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es cierto. 
¿Sabes? Para hacer una serie de abuelos, si me dices que envejeció si, siquiera relativamente bien, yo voy a empezar a ver esto. Columbo es totalmente... A nuestro abuelo le gustaba. A nuestro abuelo le encantaba. Ah, juro. Ah, juro. Obviamente el abuelo Marco le gustaba. Le, le pregunté a mi papá y le encantaba. Le, le pregunté a mi papá y me dijo que le encantaba a mi abuelo. Como que Mari, mi abuelo no se es perdía. Es verdad que bicho era todo visco. Qué cómico. Sí, sí, sí. Se ve muy panita. Sí. Marico. Columbo sí, sí. es la cosa más chat que he visto en mi vida. Marico, Me encanta. Columbo es raro de chat, weón. Ah, esto es excelente. Ah, voy a tener que ver Columbo. No puedo creer que esto... No puedo creer que me mandaste a ver... O sea, me convenciste a ver Columbo y Betty la fea. Estoy como en shock de eso. Ah, sí. Este es el único podcast freaky que vamos a hablar de... de Columbo y de Betty la fea. <risa> en un mismo como capítulo. Si, como si fuese una vaina de Marvel o, o, o DC. Una vaina de... <risa> Quizás... Quizás a partir del capítulo 50 que estamos llegando, este podría ser simplemente un capítulo de... Una serie de Columbo. Especial de Columbo. de Columbo. Mejores capítulos de Columbo. Mm -hmm. Sí, eso no estaría mal, la <ríe> No estaría mal. Bueno, bien, ahora sí. No, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Buenas. Hoy tenemos un capítulo muy bonito. Vamos a hablar de Moon Knight. Mm -hmm. Es de puros superhéroes. Hoy es de puros superhéroes. Este mes es de, este mes es de puros superhéroes y huevonada. Así que vamos a hablar, de hablar de Moon Knight. Vamos a hablar de la escena del Joker que no hablamos el, el, el capítulo pasado. Se nos olvidó por, completa, por, por completo. Creo que es la primera sí. vez que se nos olvida tocar un tema. Así que vamos Además a hablar que lo eso. mencionamos en la introducción. Entonces, claro, eh, y, y nos burlamos ¿no? burda de la vaina y no lo hablamos. Es como que... Es verdad. <risa> hicimos hasta <risa> chistes y todo. Sí, qué sí, mierda. Sí. Este, ¿De qué otras cosas vamos a hablar? Ah, y un poquito de los Oscars. Eh, el año pasado nosotros hicimos como un repaso de las nominadas al Oscar, pero siento que no vale la pena este año. No hay nada. No sé, no vi nada interesante. Nah. Eh, y aparte son películas de las que ya hablamos. Ya hablamos de Duna, hablamos de Turning Red, hablamos de Encanto. O sea, hablamos de un montón de pelis que ya... Claro. Entonces es como que no siento que vale la pena, pero sí podemos hablar un poquito de los Oscar y de la... De la cachetada de Will Smith a Chris Rock, de la que ya, ya estoy harto de ese tema. Ya han pasado como tres días y ya estoy harto del tema. Sí, 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 sí. Y creo que la mayoría de la gente lo está. La mayoría de la gente lo está. Eh... Pero vamos a tener al menos un buen chistecito, se los prometemos. Sí, la cantidad de puras diciendo, si a mi esposo le dicen eso, yo también. Los cachetes. <risa> <risa> Qué marico, no. Claro, no lo harías, pues. No, no lo haría. <risa> uh... Más chance tienes de pegarle a tu propia esposa que pegarle a alguien. <risa> ¡Ah, no! No. <risa> Ay. Ah, bueno. <risa> tu esposa es Hoffel. Uh. <risa> este... Dios. Dios mío. Bueno. Eh, vamos a empezar con el Joker porque eso es algo que tenemos pendiente de la, de la vez pasada. Pues vamos a hablar de, de uh -huh. la escena de... De Batman que, que cortaron. Donde sale el Joker. ¿Se acuerdan del Joker? Bueno, el Joker resulta que sale en esta peli de Batman también. En una escena que no tiene un carajo el que Warzone. ver con nada. Y que bueno es que la cortaron porque la peli hubiese durado cuatro horas en vez de tres. Pero le pusieron una escena donde Batman interroga al Joker. Una escena tipo Hannibal. Que, que va y le tira los documentos sí. y que quiero saber qué opinas de esto. Y el Joker lo chalequea y le dice... <risa> y ya. O sea, que esperabas. Que Batman no haría eso, güey. Dígalo. Hey. En su defensa es interesante criticar esto porque la quitaron de la peli. La es quitaron. como al final estás criticando una escena eliminada. Es verdad que, que, la, elim y, y dijo, que la hayan eliminado. 
Sí, no, me parece que me, me gustó la dinámica, pero es verdad que no, qué bien que no estuvo en la película. Que Batman no haría era eso, innecesario. Se Batman, sí. Bueno, también de nuevo siendo un Batman nuevo, puedo, puedo ofrecerle mucho, muchas cosas en cuanto a qué haría o qué no haría este, este nuevo chico Batman. Pero igual, es, no sé, es como innecesaria esta escena. Es cool, me, me gustó cómo estuvo hecha, me pareció que había una sí, buena atención. Es, es cool, está pero... bien filmada, está bien, bien escrita y bien uh -huh. filmada. Eh, pero no era pasó. necesaria. Sí, totalmente innecesaria. Yo lo que creo que pasó y... es que uh -huh. como esta Batman es una. toma mucho de Long Halloween. En Long Halloween hay una sí. escena similar. Pero con el hombre calendario. Con el y el, hombre, y el sí. hombre calendario no es lo mismo que el Joker. Pues el hombre calendario es, no. es un poco más antihéroe, que tengo entendido, dependiendo de dónde lo leas. Y la actitud en general es muy diferente. Este, yo, yo me dio un poquito de fiebre de DC estos días y estoy leyendo Injustice, me vi Long Halloween. Y hay una escena con el hombre ¿verdad? calendario que me da burda risa en Long Halloween. Que un oficial le dice: ¿Sabes qué día soy? Y entonces el hombre calendario le dice, oye, todo desanimado, le dice, oye, es el día tal, del mes tal, del año tal. Y el policía le dice, ¿y qué más? Y, y el carajo dice, jueves de tacos. Y el policía, así es, y saca unos tacos así. Esa escena me da mucha risa, güey. Un policía burda de pana tratando de animar a, a un, al, al hombre calendario, güey. En Arkham. Esa escena es muy cuchi, güey. Eso va a ser el cómic, no me acuerdo no, esa eh, parte. creo que lo ponen en la peli, en la peli animada. Policía tratando de me subirle encanta. los ánimos a, a un psicópata en Arkham, güey. Es burda de bonito eso. Ah, eso está muy lindo, en realidad. Coño, estoy viendo... No, no, se me había olvidado que habían hecho una película de esto, pero me gusta que el, el estilo de, de arte está cambiando un poquito sí. ahorita las pelis de ese. Entonces, no sé si me encanta el que están eligiendo, pero por lo menos tienen sí, un poquito más de ganas de, de hacer cositas. Sí. Entonces yo creo que el director decidió meter esa escena tipo Hannibal porque Long Halloween tiene una escena así. Y dijo, no, sí, bueno, es sí, mejor eso poner es lo que a, parece que hizo. Es mejor poner al Joker acá que poner al Hombre Calendario porque uh -huh. la gente conoce al Joker. Al Hombre Calendario es como... El, eh, Leyendo la entrevista de cómo lo escribió, estuvo muy interesante porque él había empezado... Él, <coughs> él había escrito ya la película y esa escena antes de que saliera como tal Joker. Entonces claro. no tenía... Él, él no sabía todavía cómo iba a ser la interpretación de, de Joaquín Phoenix. Entonces estaba como, como viendo cómo, cómo iba a ser este guasón. Es ah, lo que él bien. dice. Para él todavía ese no es el guasón. Eh, o sea, de la manera que este Batman no es el Batman... Que se va a convertir, este guasón no es el guasón en el que se va a convertir. Claro. Más allá del hecho de que tiene la sonrisa y la risa. Y se ríe este, como el gordito. Pareció... Se ríe como el gordito de Comptown. <risa> no puedo parar de pensar en eso. Eso me hizo mierda. Marico, me arruinaste por completo. Eso es en la próxima película. <risa> Dígalo que se ríe como el fucking gordo de Compton, güey. Marico, tienes toda la razón. Qué horrible, me encanta. Ah. <risa> pues sí, estuvo buena la escena, me gustó, pero al mismo tiempo, eso. O sea, eh, es una escenita eliminada interesante. Sí, no creo que fin. la vayan a dejar como canon para la siguiente película. Pero me pareció más interesante que nada que el tipo simplemente decidió sacarla así como que mira, sí. aquí, está, aquí está la escena antes de que salga la siguiente es película que antes o ya. lo que sea. Sí, sí, esto antes... Eso es algo que extraño un poco de, 
te los dividís y esas vainas. Ah, sí, eso iba a decir. Que tú podías ver las escenas borradas, los comentarios del director, uh -huh. los bloopers. Y antes como que los, los dividiste, los cargaban con, con todo ese contenido, pues. Podías ver cómo hicieron. Total. Yo tenía el DVD, por ejemplo, de Hellboy 2 y podía ver... O sea, sí. me vi como 20 Te veces. Te Navidad. Ajá. Y me vi como 20 veces como la hicieron. Hicieron vainas burdas Esa peli tiene que ser perfecta para eso. Es perfecto. ¿Sí? Hicieron vainas burdas. Por ejemplo, hay una escena donde... El, el, ¿Viste el bicho que es como un elfo? Un elfo blanco. Sí. Que hay una escena uh -huh. donde se, segunda, le, ¿no? se le ve sí, la sí. mano de cerca y hay como un huevo... Este... Y el huevo como que se abre. Es como un huevo de oro. Y para hacer esa okay. escena hicieron una mano gigante con un huevo gigante. <risa> como el ¿Qué? mío. Y lo pusieron ah. al elfo... Y pusieron al elfo como súper atrás para que se viera como si estuviese extendiendo su mano. Y esa es la idea. Era hacer como un huevo mecánico que se abriera. O sea, todo para no hacer efectos por computadora, pues. Y eso es burda de loco. ¡Mierda! Jamás me hubiera imaginado eso. Sentiría que es más fácil hacer el huevo y ya. No, marico. No sé, no sé, por, qué, no sé por qué lo hicieron así. Me, me imagino que es por el tema de las cámaras, la, las perspectivas. No sé. Supongo. No sé. La mejor manera de, de convencerte, de convencer a alguien de, de hacer cosas de cine es mostrarle detrás de escenas. Porque siempre esa vaina es fascinante. Sí, es fascinante. Después, es... en realidad, la mejor manera de, no, de convencer a alguien de que no haga cine es mostrarle una tabla, una planilla de producción. Eso... ¿Una qué? Una planilla de producción. Eso es bien desalentador. Un cálculo de sí, presupuesto. Sí, me imagino. Y un presupuesto. Eh, exacto. Un presupuesto por rubro. <risa> Les voy a dar un consejo eh. a todos los que nos están oyendo. Vayan a... Lo que sea que vayan a estudiar, aprendan a usar Excel. Pues, si tú si vas a estudiar uh, cine... sí! ¡Sí! Si vas a estudiar cine, necesitas saber usar Excel. <risa> vas sí. a necesitar mucho Excel. 100%. Sí. Es, es totalmente verdad. Y también con eso mismo, un día van a querer algo, hacer algo en la vida real, fuera del trabajo, fuera de, de, del estudio, y, va, y se van a dar cuenta, mierda, Excel sería útil en este sí. momento. Porque sabes más o menos para qué es Excel. Ajá. Y yo sé que les enseñaron Excel en el colegio, pero también sé que se les olvidó. Sí. Man. Excel es muy útil. Excel es extremadamente útil. Y es, y es fácil de usar. O sea, no es tan difícil. Es fácil de usar. Totalmente. Solamente eh, que tienes para, que tener Para paciencia. lo que es, es muchísimo. Tienes que tener paciencia y un poquito como de lógica decir, bueno, tengo que poner estos ítems acá y estos ítems acá. Y tal. Claro. Pero... Sí, o sea, algo, algo tienes que hacer. Pero, pero lo vale. Sí, lo, lo vale, vale totalmente. Les, les juro que lo vale. Cuando hagan una... una cuando produzcan una película... Un, un corto, lo que sea, sea de estudiante, están empezando, no pongan el cuadro, no anoten la vaina en un papel. O sea, pónganlo en un Excel, weón. Se van a ahorrar un montón de trabajo. Pónganlo que la vaina se calcule eh. sola y, y que sea versátil porque se van a querer matar después. Eh, se, los, se los prometo. Eh, ese es mi consejo para Total. Ti. Así es uh -huh. como los supervillanos empiezan. Pues el Joker seguramente se volvió el Joker porque, porque tuvo que... Tuvo que Calcula todo con la cabeza. Si no, no sabía usar Excel, mano. No sabía usar Excel. No sabía usar Excel. Si Excel. hubiera sabido usar Excel, él no estaría con esas cosas que él hace. Claro. Eso, eso de... Oh, man, es que... 
De es que, marico, de pana le da risa el crimen y eso me parece tan desagradable. Sí. O sea, algo tan horrible como el crimen. Como y eso está riendo, Gabriel. Yo nunca me reí viendo La Reina del Arroz con Pollo en secundario. <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando? <risa> Batman seguramente tenía Excel, qué? mano. ¿Ustedes creen que Batman no sabe usar Excel? O sea, no. ¿Ustedes eso, creen que Batman no está sí. como hasta las 3 de la mañana... Calculando y hablando solo mientras calcula, habla solo y que sí, calculamos el El mejor detective del mundo es por algo. Su uso de Excel. Su uso de Excel. Y se sabe todos los atajos. Sí, sí, sí. El de la. ¿Sabes esa gente que no usa el mouse? Sí. Porque está clarísima de cómo usar el teclado. Derga. No sé si han leído los cómics que Demian es burda de ladilla. El, el Robin más ladilla es Demian. Mm -hmm. no sé, ¿tú, a ti te, ¿Cuál es tu Robin favorito? Coño. Es, es Tim Drake. Tim bueno, Drake o Dick Grayson. Eso, eso dice mucho de ti como persona. Pero si tu, si tu Robin sí. favorito es Demian... Verga, chamo. <coughs> Bandera roja. Bandera roja. Aléjate de mí. Sí, sí, sí. sí, sí Entonces, yo creo que Demian está... Hay un par de personas riéndose mucho con eso. Demian está burda de arrecho todo el tiempo porque Batman lo obliga a calcular porcentajes y vaina. <risa> ok. Bueno. Pasamos al, al, al siguiente tema. ¿Quieres hablar de, de qué podemos hablar? Vamos a hablar Quedan de... dos cositas. Vamos a hablar de... Podemos cerrar con, con Moon Knight. Ok, podemos cerrar con Moon Knight. Vamos a hablar de los Oscars, pues. Vamos a hablar de los Oscars. Vamos a hablar de los Oscars. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Oscars eran finos? Yo sí. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. ¿Cuando alguien, alguien se emocionaba por eso? Sí. Bueno, yo quiero que me des tu opinión de... de... ¿Los viste? ¿Los llegaste a ver? ¿Los llegaste a casar no. en la tele? No. ¿Quién coño ve los Oscars? <coughs> Vi las noticias del día siguiente. Genuinamente no sé... Sí, sí los viste. ¿Tú, no, los vi no, no. ¿Tú, ¿Tú viste eso en vivo? No, yo no los vi. A mí me dijeron que Will Smith se estaba ah. cayendo coñazos en los Oscars. Y dije, ah, ok. Está bien. <risa> eso de llamar burda la atención. Eh, no, este, no, no, o sea, vi, vi... Vi la escena, obviamente, y vi más o menos quién ganó, en qué cosas ganaron. Este, vi que Koda ganó mejor, mejor película, que es un... No sé, que era un remake de la, de la familia Belier. Era el remake gringo de la familia Belier. No tengo idea. Este... Te juro que no, no tengo idea, hermano. Es la que todos lloran porque la familia es sorda o muda y al final hacen... Cantan. Ah, esa así. es la película no que, el, que el que actúa es sordo de verdad. Ajá. Sí. Y el que ganó es sordo de verdad. Claro, claro. Este... Sí. Ganó mejor actor. Que... Coño. Exactamente. Si, un, si hubiese hecho el papel de alguien que no es sordo, fino, pues. Pero en realidad, ¿qué tanto? <risa> Como que, que te tienes que poner ahí a gritar y ya, pues. Bele, bele. Eso mismo pienso yo. Oh. <risa> ¿Sabes? Como que... No sé. Eso fue por... Porque sé totalmente lo que estás diciendo y lo apoyo. Los Oscars Exacto. siempre son así como mierditas. En, o sea, siempre... No, nunca es la actuación en sí. A ver, capaz que la actuación es brutal. Pero nunca es la actuación en no sí. No sabría cómo juzgarla. Nunca es el performance en sí, sino que siempre tiene que haber como algo extra en el actor. Como que... Por ejemplo, con El Renacido, no es el hecho de que la actuación de, de, de DiCaprio es buena, sino que es porque el carajo se tuvo que lastimar de verdad o alguna estupidez así. Es como que a los Oscars, le, a, a la academia le encantan esas sí, mierdas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan físicamente difícil fue para ti hacer la película? Claro. Como, oh, bueno. 
DiCaprio, exacto, DiCaprio no están hablando de, de lo bien que hizo en esa película. O sea, que están hablando de... Carajo, se comió un hígado crudo, brother. Sí, bro. Con, tuvo que comer carne cruda, chamo. Eso es buena actuación. Como que no, no estás... Y ahora eso está de moda. Está de moda. Comer hígado crudo está de moda. Yo lo hago cada mañana. Amanezco y tengo un vasito de agua e hígado crudo que dejé la noche afuera descongelándose. <risa> Exacto. Exacto, mano. No es tan impresionante. Entonces eso, esa, esa, esa huevonada de los Oscars me, siempre me ha parecido como que... No sé. ¿Sabías que sí. Obi-Wan tuvo que llevar pipí Aparte de eso... verdad en la escena gay? De... <risa> no sé, güey. Me gustó que... Que Dune se ganó unas cositas ahí. Sí. Porque, qué fino Dune. Este... Lo más importante viene siendo el final que... Que, que Will Smith cacheteó a... a, a Chris Rock. A ¿Fue por el final? Chris Rock. ¿Fue por el final o fue, fue en medio del, del...? No sé, porque fue antes de que Chris Rock ganara Mejor Actor. Eh, Will Smith ganó a Mejor Actor. Eso. Fue antes de que Will Smith ganara Mejor Actor. Fue súper cringe. Mucho. O sea, incluso to toda la escena, la totalidad de la escena, antes y después de que le diera la cachetada, me dio como un cringe, marico. Sí. Y el hecho de que Chris Rock siguiera, siguiera hablando y que la eh, trataron como de... Chris Rock se contuvo. Se contuvo. El carajo pudo haber dicho una vaina. Sí. Eso, él tenía cara de que le digo, marico. Tenía sí, cara de que quería decir sí, una vaina. Este... Sí, sí, sí. Totalmente. Porque de pana que... Admirable que no dijo nada. De pana que, o sea, estuvo súper fuera del lugar. Es una estúpida. Sí. Es como que... El chiste... El, el chiste además fue un chiste bien malo. Tipo, fue bien malo. A mí sí. me da risa Chris Rock en general. Él me, parece, él me parece cómico, pero ese chiste fue una mierda. Fue una mierda. Además que es uno de esos insultos que ni es tan insulto, porque luego la comparo con una tip... Marico, G.I. Jen es Demi Moore. Exacto. Ella es espectacular en esa película. Exacto. Eso no tiene la cabeza rapa pero es bellísima. Exacto. Entonces, como... Yo sé que era un chiste, no, no que la estaba insultando. Pero, coño... Hay calvas feas... Y ella y y no es una calva fea. Exacto, exacto. Eh, yo creo que no descarto que haya sido falsa la cachetada. Eh, son dos actores. Yo no descartaba, perdón, descartaba eso. Eh, perdón, yo pensaba eso excepto por dos cosas. La primera, luego mostraron la versión sin censura, que <coughs> era como el live stream de los Oscars, donde no pudieron cortar el momento de. De Will Smith gritando lo de... Keep your wife's name. Es, wife's eso es lo que me hace pensar mouth. que no es falso. El tema de la censura. Eso. eso lo... Y... Genuinamente no creo que los Oscars... Podrían pensar algo tan interesante tan como extraño. eso. Tú dices. <risa> sí. Es que están muy lo, bajos Los Oscars en sí mismos no podrían. Oscar, los Oscars ¿Mm? no han tenido... O sea, históricamente... Marico, la, antes la gente no se perdía un Oscar. ¿Tú te acuerdas de eso? Marico, la gente claro, no se perdía no, no, un no, Oscar. No, pero, pero la gente que se encarga de esas cosas, la gente que, que monta los Oscars, eso va cambiando con el tiempo. Y, sí. Y yo creo que, que ya... que, que no, no, no saben lanzar algo así. O sea, hace unos, hace unos años era Ellen tomándose una selfie con un poco de celebridad y un repartidor de pizza. Esa, esa eso es la era, de, eso de, de, era de, de el, el level. Como que, miren, me tomé una foto con un plebeyo. Exacto. <risa> Y es como, ya, ya no, eh. Ya eh no. Ellos no se atreverían a hacer algo como una cachetada. ¿Sabes y qué todo pienso? este drama que vino después tampoco mantenía el secreto. ¿Sabes qué, qué pienso? ¿No crees que quizá Chris Rock uh -huh. y Will Smith se pusieron de acuerdo tras bambalinas? Como que, chamo, sería fino sería que tú me cachetearas. Eso sería, eso... Ni siquiera... O sea, igual de cringe. Ni me molestaría. Sería igual de cringe. Pero es que hay una cosa también... Eh, 
¿Viste el youtuber que yo te digo que habla mucho del lenguaje corporal? Que tiene vainas de lenguaje sí. no verbal. A mí me gusta mucho ese youtuber uh -huh. porque nunca habla en absoluto. O sea, cuando te habla de, de cosas, claro. te dice, bueno, no tengo suficiente información acá para decir si está mintiendo o no. O sea, es como muy sobrio. Claro. A diferencia de muchos canales de lenguaje uh -huh. corporal, que es como que levantó el brazo. Eso significa que, coño, está pensando sí. en, en que mató a 20. O sea, siempre es una vaina súper exagerada, pero este dicho como que es bastante sobrio y te, y te tira como, te tira estas fuentes y, y información confiable, pues. Entonces, es claro. la primera vez que yo lo veo diciendo, no, esto, esto es falso. <risa> es la primera <risa> vez que lo veo diciendo con tanta seguridad por ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Will Smith se le acerca a Chris Rock con hostilidad. Chris Rock mantiene las manos en la espalda. Aparentemente nadie hace eso. Sí. Es como que es burda de raro. Normalmente como que uno las levanta o las mantiene como ahí por instinto. Aunque salieron unas cosas bien interesantes de Chris Rock, eh, o sea, la gente ha notado algunas cosas escuchando entrevistas anteriores de él en relación a, a problemas físicos que él ha tenido. Yo te iba a contar de eso, pero sí. ve, ve contando lo que te estás diciendo. Y otra vaina, no, esto no, no, creo que no lo dijo el del lenguaje corporal, pero ¿no te diste cuenta que cuando Will Smith lo cachetea y después se voltea, se está riendo, marico? Sí. No sé si es porque es risa, o sea, también... Ah, no, Will Smith, dice. Sí, Will Smith, Will Smith. No sé si... También uno se ríe a veces cuando uno tiene mucha adrenalina o está recho. A veces uno hace cosas raras. O sea, Eso te iba a decir. Para mí esa risa es como cuando... Como de contener en la rechera. Papá o un profesor te regaña. Claro. Pero no sé. Es raro. Eh, sería, sería gracioso que haya sido actuado. Y yo creo que puede que haya sido actuado. Pero nunca lo vamos a saber con seguridad. O sea, no me parece descabellado. Claro. O sea, son actores. Literal. Son actores. Es un, son dos comediantes después. O sea, Chris Eso Rock es un comediante súper edgy, por cierto. Es un comediante áspero. O sea, él tiene, él tiene sí, sí, comedias sí. bien ásperas. Toca temas densos y tiene una película también muy buena. Eh, sal, ha salido en Vainas de Louis y que hay donde es un imbécil. No sé si viste Louis, la serie de Louis. En la serie no, de Louis no es tremendo Louis, imbécil. Es muy imbécil. ¿Ah, este, sí? Sí, lo trata burda de mal. Es Pero... Con eso mismo, no sé qué, tan, qué tanto se atrevería Will Smith a eso, porque Will Smith nunca le... Él, él, no. Incluso cuando es malo, nunca es malo de verdad, ¿sabes? Sí. Es como la roca en ese sentido. No sé. Este... No sé qué y él, él, él nunca llega a representarse de esa manera tan malvada. Y si no lo hace en películas porque quiere dar esa imagen, coño, me sorprendería aún más que lo hiciera sí, en la vida real. Amigo, yo estoy igual que tú, pues. Yo estoy como que... Bueno, podría hacerlo... Pero también podría no serlo. <ríe> y no me importa lo suficiente como para indagar así, venga. La... Eso es verdad. Y ojo, miren, están escuchando esto el lunes. Exacto. Algunos el martes, miércoles. Perdón, esencialmente, porque esto ya es un tema viejo. Pero es que el paro le metió una cachetada. <ríe> que vaya tan estúpida, marico. Y una vaina también que me hizo gracia también fue como se lo dijo. Como que se lo dijo como si fuese una frase de Bad Boys, ¿sabes? Eso también me hizo sí, pensar. Sí, sí, eh, Y no sé, la... Y la, hasta la reacción de Chris Rock fue un poco cuando, cuando le dice... No lo voy a hacer. Que le dice, I won't, I won't. Es como... Es un poco... Bro, ya, bájale. <ríe> o sea, es como que... Ya, claro, marico. Por el amor de Dios. Este... <ríe> lo que me hizo gracia fue, fue la... muy malandro. La fue cantidad de gente momento justificando malandro. la violencia con tanta moralina que sí, hay. eso fue comiquísimo. Basta que el príncipe del rap le pegue a otro bicho para que la gente... Justifique eso, güey. Bueno, sí, sí, sí. Porque da, da rechera, pues, que tú estés trabajando y, y estés haciendo algo que normalmente todos hacen en los Oscars, que es como que rostizar un poquito a los actores. Es un chalequeo. Siempre ha sido así, toda la vida. 
y que venga un bichito chaval. Totalmente. Que, espero que la gente no piense que ahora está, está bien pegarle a los estandoperos porque no te gustó lo que dijeron y cosas así. Pues. Ay, la, yo creo que la gente que lo pensaba antes lo sigue pensando ahora. Sí. Eh, nada cambió aquí. Nada Tienes cambió que ser bien imbécil sí. para eso. Y es que ser tremendo tonto. Y... Sí. Pero bueno, lo, los Óscares por lo menos este año dieron algo de qué hablar. A diferencia de los otros. Sí, sí, sí. Eh, este, fue yo... muy inesperado, pero ¿sabes que Lo aprecio de cierta Me manera. Me dio risa un post que vi también de una jeva que puso un post ahí. Y que... No, por más... <ríe> por más igualdad que haya, las mujeres siempre no, nos encanta un hombre que nos defienda. Y vaina. Y que pelee por nosotros. ¿Qué? No. Que no sé ah, si... Esas son las opiniones más bestiales que he oído. Es como que si te eso gusta... O sea, si te, si te gusta eso, no sé si deberías decirlo. <risa> como que no deberías no, decirlo. ¡Sí! ¡Verga! ¡Sí! Hay, es, es, esto también y otras cosas del internet solo me hacen pensar... Y esto es irónico es porque como... tú y yo tenemos un podcast sí. que más de una vez a la semana nos pasamos de dos horas. Sí. No, no tienes que decir todo lo que piensas. No, no, no en tienes público. que decir todo lo que piensas. Es como si alguien dijera y que... Coño, yo... Por más igualdad que haya, a mí me encanta una perra descerebrada que lo mame rico, ¿sabes? <risa> Chamo, Exacto. Está difícil. O sea, ¿qué pasó con pensar algo claro, y, ya? y ya? ¿Qué pasó? O, o lo escribes en un papel tuyo, un claro. diario. Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas cuando... ¿Te acuerdas en Dog que todos los capítulos terminaban con Dog diciendo querido diario? Y escribía en un diario. Eh, sí. Más que entrecita un diario. Claro. Y, y se guardaba su mierda, ¿sabes? Como que sí... Sí, sí. Hay cosas que no hay que compartir. ¿Sabes? <risa> eh, sí, marico. Sí, sí, sí. Estamos bien. Este, esa, esa es mi opinión de los Oscars. De resto, genuinamente creo que no tengo, no tengo nada que decir. Igual Will Smith tiene tiempo sin hacer películas de verdad buenas. Supuestamente la que no, no, es una de tenis, ¿no? Una peli de tenis, ¿o no? Sí, eso era... Eh... Sobre las Williams. Es sí. el papá de las Williams, creo. El entrenador de las Williams. Aprendió a, a tirar... A tirar. Ese swing fue de... de tenista, perro. De, de la cachetada. Uh -huh. Pero me imagino que ya hay chistes de eso. Así que no voy a... No voy sí, a decir a nada. Bueno, Maricol, no sé. Porque nadie se Los tampoco. tenistas... Son vainas... No sé si, si es algo real. Pero los tenistas son burda de berrinchudos, ¿verdad? Son como los deportistas los tenistas, más sí. berrinchudos de todos. O sea... Sí, 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 sí. Y una de las Williams, no me acuerdo cuál, es medio infame también por eso. Pero también... Uh, eh, ¿Cuál es el otro Djokovic? Es un huevón también. Sí, los, no, los tenistas son... Unos bebés. Son fastidios. Son unos niños, <risa> De pana. Muchos deportistas lo son, pero en el, los tenistas son en como tenista los pasa. cantantes. En el MMA deportistas. no se ve tanto. O sea, más allá de McGregor y uno que otro peleador tóxico. Nah, exacto. Porque me imagino que ya se dieron... Me imagino que también es porque ya se dieron coñazos. O sea, ¿qué vas a hacer? Entrarlo a coñazos. Ya, ya te diste los coñazos. Es verdad. <risa> ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Ya perdiste <risa> los coñazos. Ya, ya, y hay algo muy universal de, de, de perder una coñaza y saber que no debes seguir. Por tu bien y por el bien de todos. No sigas la coñaza porque vas a terminar peor. Nada más hay un video muy patético y gracioso de McGregor. Que a McGregor lo joden. McGregor está como ya... No estoy diciendo que McGregor se acabó, pero ya no es lo, lo que solía ser antes. No, sí. Este, sí y sí, hay sí, un sí. video que al carajo es el, es el video donde se parte la pata. No sé si llegaste a ver ese de que se parte uh -huh. el tobillo. Porque, no sé. Sí. Eh, estaba peleando... En, no, no estaba en su categoría de peso y falta de calcio y cosas así. Eh, entonces se partió una pata. Entonces el reportero le pregunta... Este... ¿Qué pasó? Te estaba bloqueando las patadas. Y él dice... No, él no bloqueó ninguna de mis patadas. Lo pueden ver en video y tal. 
mamá, lo me cogía tu mamá, un montón de vainas. Y el bicho perdió. O sea, estaba con la pata partida, ¿sabes? Y el otro riendo. El otro, ¿sabes? Y es como que, marico, perdiste, pues. Ten... <ríe> Tengo humildad, weón. <ríe> O sea, Khabib no te hizo humilde. Con la acogida que te pegó Khabib no, no te hiciste humilde. Marico, Khabib lo humilló súper feo. Khabib se cayó coñazos hasta con oh, su entrenador, ¿sabes? Es como que... Ya basta. Es que es eso. La gente, nada, no hay nada... Es que la cosa al final es no hay nada más patético que un bicho picado. Un bicho picado. Si te picaste, perdiste, marico. No hay nada peor picado. que picarse. Sí, y sí. ojo, yo me pico. Yo me he picado. Tienes que saber cómo... Cómo manejar. Cómo lidiar cuando sí. estás picado. Yo también. Ajá, porque coño. Cuando, cuando se nota que alguien está picado y lo deja salir... Uh, pero es que perdiste muy feo, brother. Sí, sí, sí. Hay maneras de manejar el, el, el pica, la picación. Pero en, en, el, en los deportes totalmente. se ve burda. En el tenis es, entiendo que se ve burda. Pues creo que ni siquiera en el fútbol se ve ese tipo de cosas. Como el, el tenis es muy particular con eso. Sí, Ni la aplicación del fútbol es más directa. Es coñazo y ya. Sí, sí. Y por ahí ¿Sabe? me imagino que los, eh. los compañeros entre sí se detienen. Como cuando uno se pone en la dilla, claro. el otro le dice ya, chamo, bájale dos, no van a... No van a joder. Sí, siempre vienen varios a agarrarse. Y no es como, sabes, por lo menos está el, el hockey. Sí. Donde hay reglas. Sí, te puedes caer a, a, a golpes en el hockey, pero hay reglas con eso. Sí, hay te algo medio mirable ahí. Se puede caer coñazos en el hockey. Que dicen que los canadienses son todos maricos. Bueno, mira hockey para ver si crees que estoy. Es un deporte donde es legal caerte a golpes cuando no es un deporte diseñado en eso, ¿sabes? Exacto. En el fútbol no puedes. No, en el fútbol no puedes. En el fútbol no puedes. En el fútbol le jalas la mascarilla a alguien y ya... <risa> Se pone a llorar. En cambio, los chats del hockey... Los chats del hockey. Están cayéndose a golpes así sin más. Este... Contra los vírgenes del fútbol. Contra los vírgenes del fútbol. Exactamente. <risa> ¿Quieres hablar de...? Habl hablamos del Caballero de la Luna. Sí, perro, pero voy a hacer pipí un segundo. Ya, eh. no fear. Amy Rose is here. Ah. Bueno, ya volví, pues. Estamos acá. Volvió. Estamos acá. Vamos a hablar de Moon Knight. La nueva serie... De Marvel. De Disney Plus. Marvel, de bueno, Marvel. Disney Plus. Exacto, Disney Plus. Exacto. Con... Eh, esterilizada por el caballero Oscar Isaacs y... Y el otro se llama... Ethan Hawke. Ethan Hawke. Sí. Burda, burda loco cuando ves a Ethan Hawke en algo. Sí. Siento que es, es una persona muy reconocida que no sale en cosas que sé, que conozco, ¿sabes? Sí, no sé. La verdad que no sé, marico. Yo... Yo no sé nada, mano. Yo soy como... ¿Cómo es que es ese no filósofo griego? Este... Yo solo sé que no sé nada. Ajá. ¿Cómo es que ¿Cómo es que Cuando dice que, que soy más inteligente que todo solo por saber que soy un tonto. Una vaina así. Creo que fue Sócrates. Sí. Marico, si Eso. Sócrates hubiera sido rapero, sería fino. ¿Sócrates rapero? Sí. Tendría, tendría buenas líricas, creo yo. Sí, sí. Coño, sí. y si no fue Sócrates, fue, fue el que lanzó Pupú. No, fue Sócrates. Fue cuando lo estaban... Además, eso fue creo que en medio del juicio. Cuando el bicho lo iban a matar y él dijo, no, yo sé que soy más inteligente que tú, pero porque sé que soy bruto. Claro. Y lo mataron ese mismo día. Pa, lleva, gafo. Para que sea serio, chamo. Uh -huh. Para que sea serio. Tss. Sí. Ay, verga. Quizás, la, el, quizás es falso. Verga, ahora no me acuerdo si esto es falso o no. Coño. Bueno. ¿Qué? Mira, desinformación este podcast nunca dijo que no habría. No. <risa> 
<risa> Deberíamos muy bien decirlo la primera. Casi todo aquí es falso, pero lo que es real está de puta madre. Nosotros no somos una vaina de noticias. Si un día sale un bicho diciendo, el podcast la cooperativa miente, es como que en realidad no mentimos, sino que somos retrasados, pues. Eso es algo que tienen que entender. Exactamente. Eso es verdad. Creo que nunca hemos mentido. Nunca hemos mentido. No, no, no sabemos. Somos bien, bien estúpidos, pero nunca a propósito. ¿sabes? O sea, somos mongólicos. Exacto. Somos mongólicos. Exacto. Somos mongólicos. Eh. Hasta que nos digan, usaron la palabra mongólico en su podcast y nosotros vamos a decir, no, eso no pasó. No, no pasó. Nada de lo que ustedes digan pasó. <risa> eso sí es verdad. <risa> Nada de eso pasó. Nada pasó. <risa> y no pueden probarlo porque nosotros podemos borrar todo. Sí. Eh, ni siquiera lo vamos a borrar. Vamos a hacer... Vamos a simplemente fingir que no existe y ya. Ni siquiera lo vamos, no <risa> vamos a, yo. a tomarnos Ese el no trabajo. <risa> no vamos a tomarnos ni siquiera el trabajo de borrarlo. Va a ser y que... ¿Qué? <risa> es la mejor forma de hacerlo. Sí, sí. Simplemente... <risa> Ajá. Bueno. Eh, Moon Knight. Le vas a hacer el tipo... Ustedes dijeron mongólico. Y tú le dices... Y él va a decir, ah, suaz. ¡Suaz! <risa> sí, sí, sí. Exactamente. <risa> Para que, pa que, pa que intenten cancelar, ¿no? Exactamente. Eh, ajá. ajá. Bueno, ¿qué opinas tú de esta serie? Ajá. De este que este, salió el primer ah, capítulo, fue... nada más. Eh, este primer capítulo que salió, que va a ser una serie semanal ahorita, 40 minutos. Eh, miren, vamos a hablar de spoilers y tal. Vean el capítulo y si no, esencialmente, este pana tiene como una triple personalidad. Sí. Uno es un tipo raro y otro es como un... un eh, ¿Cómo es que se llama? Este... Un beta místico ah. ahí. Mm. Un beta místico, sí. Un no poder mágico egipcio. Ahí. Un dios egipcio ahí que se mm -hmm. le mete y le dice... Y... Y se le dice, así le habla, así le habla. Así es como le dice el pana. Porque me da risa esto. Coño, porque si es la serie, la serie es burda cómica. Entonces. El dicho está tranquilo y de repente escucha. Ah, 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 carajo empieza a matar gente. <risa> Ay. Ah, ah. Ay, marico. Ay. No sé cómo coño continuar. Eh. Ya, continúa. No voy a decir nada. Di, 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 ah, sigue hablando. Es que estoy tratando de recordar de que... Ah, oh, bueno, ah, el tipo se transforma en el Moon Knight. Eh, bueno, X, mi, mi, vamos a hablar de una de calidad. A mí me gustó esto más de lo que esperaba. En verdad me pareció bien entretenido. <ríe> me pareció nada al otro mundo. Me gustó, honestamente, lo desconectado <ríe> que estaba como de todo. Sí. O sea, que era como... Sí, es Moon Knight, es su vaina. Me gustó lo raro que es Ethan Hawk. Es, tiene una es, es muy desagradable. Pero me gusta lo, lo desagradable que, que es a, a su manera. A mí me dio lástima este... el pobre man. Me dio cosita. Ah, el protagonista. Sí. 
O ahorita no, sí, 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 Oscar Isaacs, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje. Me da mucha cosita, es, es muy, eso, eso me tomó muy sorpresa. El tipo es burda de tierno. Cuando lo dejan plantado en la cita, o bueno, sí. cuando él se da cuenta que por accidente dejó a la chava plantada en la cita, me sentí burda de mal por él, marico. Sí, a mí también. Yo también me sentí mal. Eso me tomó muy de sorpresa. Carajo, estaba todo triste. Yo estaba diciendo, sí, sí, tráeme lo que sea, como que aguantando las lágrimas. Y luego sí. parece que está llamando, creo que su mamá para decirle que le encantaron las flores te lo juro que esa vaina me dejó demasiado chimbo sí, no sé chimbo. por qué chimbo, chimbo. creo que por el acento que le pusieron ah, sí marico está fina me gusta que se haya tomado el tiempo como para introducir al personaje no sé cómo son las series Totalmente. de Marvel en general pero está fino que se haya tomado el tiempo o sea eh, pues, la, uh, no sé, en comparación con la última que vi que fue Falcon and Winter Soldier, esta está muchísimo mejor. Eh, o sea, esto, muy, mucho mejor en todos sentidos. Esa serie fue inmamable. Esto me gusta que parece ser un, una, una trama más sencilla dentro de lo que cabe y se ve divertida. Sí. Mi mayor problema probablemente <coughs> será que el CGI, especialmente en las escenas de acción, estuvo, estuvo, un, poco, estuvo un poco fuerte. Eh, en algunos momentos, tipo... Especialmente en, en, en la persecución, cuando ves los carros cayéndose por la... Eh, por el barranco, ahí fue como... ¡Uh! Ok, eso, eso se vio como un poco... ¿Tú sabes esto? Las aplicaciones en el teléfono que te puedes descargar que parece que hay un helicóptero cayéndole encima a uno de tus panas sí, o sí, sí. así. Me dio sí, un poco sí. de de eso. Ajá. Pero dentro de todo, o sea... Como para estándar de serie de televisión estuvo bien en ese sentido. Y hasta la escena de la persecución me gustó la dinámica de que el tipo se va como durmiendo y despertando mientras, durante la vaina. Sí. En realidad me dio una tensión que, que no esperaba. Eso estuvo, sí. estuvo burda de cool. Se duerme, despierta Ahí. y está todo desconectado y el bicho con las manos. Sí. Sangre, me gustó mucho el momento donde, donde el carajo... Donde lo agarran en, en el pueblo este Que le están tratando de quitar el escarabajo Y se despierta y están los tipos muertos en el piso Bañados en sangre como mierda Ok, sí. carajo Derrame celebrar a cada uno Eso, eso me gustó bastante eh, La película en general me pareció me, La película, la serie en general me está pareciendo entretenida me da Y me da curiosidad de, Ok, ¿a dónde va a ir la, van, la vaina? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer esto? Porque si algo de Moon Knight, pero no demasiado y no sé muy bien cómo es el cambio entre las dos personalidades, más la de Moon Knight, que parece ser como sí. una tercera entidad también. Yo tengo entendido que él es taxista en realidad. O sea, es como que tiene varias personalidades. Sí. Pero él empezó siendo mercenario. Él no empezó como... como un bicho X y ya. Eso creo que es el, el tema de Moon Knight. Es una cosa así. Ok. Eh, él era claro. mercenario al principio. Me parece aquí que lo van a hacer al revés. Que... Que el mercenario es otro peo. Que se convierte en... <coughs> Podría ser que sea la otra personalidad y todo, sinceramente. Sí. Porque... No, no, no sé muy bien a dónde quieren llevar esto. Eh, incluso como, como a la larga. Porque me, me gustó el énfasis que le están dando al personaje principal como tal. En, en su vida personal. Y, y me gustaría que quizás la, la, lo desarrollen un poco también. Pero además tiene estos problemas de... de Creo que viajes en el tiempo. Creo que hay algo de eso. Si mal no recuerdo... Verga. Eh, había leído que, que las cosas que están buscando con el escarabajo y eso... Tiene algo que ver con, con esos peos de viajes en el tiempo. Y como Marvel ahora está también tan multidimensional... Quizás esa sea la manera en que van a conectar esto a más... De claro. cosas del universo. Me gustó la Pero escena cuando está en, en general... el baño. Uh -huh. Mari, cuando está en el baño. La del baño. Sí. Me gustó mucho la del baño, en realidad. Eso fue, eso fue burda de tenso. Sí. Y me, me gustó al final... 
sea, no es una escena de acción demasiado fuerte, pero simplemente ver cómo le estaba cayendo golpes al monstruo ese fue muy satisfactorio. Sí. Después de lo que pasó antes, simplemente que el tipo estuviera en el piso y le está reventando a golpes. Fue como, no sé, eso de sentirse medio bien, debe ser como, como, ¿sabes? Esa, esa sensación. Catártico. Pero con un poquito de hueso. Ajá, eso fue, fue catártico sí. y debe sí, serlo. Sí, sí. Totalmente. Eh, pero cuéntame tú también, que, que si quieres un poquito de detalle en lo, que, en lo que te pareció, que yo estaba hablando mucho. Este... No, bueno, es más o menos lo que tú piensas. Me gustó mucho el trabajo de cámara también. Tiene buen... Tiene unos planos... Tiene unos planos secuencia ahí bien sutiles, pero están bastante buenos. Eh... Uh -huh. Este... ¿Qué más? El, el sonido está como rico, bueno, Tiene como son... detallitos en sí. los sonidos muy buenos. Eh... Totalmente. Al principio como que el bicho está como manejando un trapo, no sé qué está haciendo, y se oye como burda de rico. Y dije que, oh, sí. <ríe> a mí me pasa... Uh -huh. Me pasa eso en las películas cuando está algo como súper detallado, grabado, como que me relaja. Este... Eh, eso pasa muchísimo. Y, y también está lo contrario. Yo me acuerdo cada vez que veía en Game of Thrones que servían agua o vino. Había algo del sonido de que sirviera un, un, una copa de vino que era como... Odio esto. No Muy sé por qué. Me suena como... Sí, como alguien me ando grueso. No sé cómo describirlo. Sí, sí, sí. Puede ser. Es verdad. Eso pasa también. Eh, uh -huh. eh, me dio rechera la jefa, marico. La jefa del bicho. Obviamente está hecho para que te dé rechera y te sientas mal por el tipo. Pero de pana que hay, hay, hay personas así en los trabajos. Entonces me dio rechera. <risa> que cada vaina lo atacaba al pobre carajo, ¿sabes? Sí, 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 total. El carajo te cae burda de bien. Pero al final del capítulo es como, coño, cuando... es que es un convive. Sí, y le está explicando sus problemas a la estatua. Y la estatua está ahí como... El bicho que es como una estatua. El artista callejero. <risa> sí, se me dio risa. Pensé que en algún momento lo hablaría. No sé si para el final de la serie hablará, pero... Estaba ahí chilling. Quizá le hable. Quizá en algún momento le hable. Pero es como fue... Quizás le diga una cosita y todo. Fue un poco triste eso. Fue, fue triste. Marico, en general es triste, pues. El, el carajo da lástima. Sí, porque no, no sabes cuánto tiempo ha sido así como persona. Pero definitivamente tiene tiempo sin estar bien como tal. Y no sé qué tanto es el... Eh, 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 esta vaina, la entidad mística que tiene. O es él y ya, ¿sabes? Es como... No, no, no sé de dónde viene todo esto sí, de, sí. de él como tal. Y eso, y eso me llama la atención porque eso luego le da el toque triste a él. Claro. Él sabe que tiene algo así de que se está transformando. Pero... Pero no... no, no tú como tal, el, el, la persona viendo la serie no sabes exactamente qué es y me, me gusta eso. Sí, sí. Este... Aparte como no... De nuevo, como es un superhéroe poco conocido, quizás eso hace que uno se... Coño, se diga, verga, ¿qué, qué va a pasar acá y tal? O sea, si eres capaz que... El, uh -huh. Si leíste los cómics y vaina... Capaz que te da recho como lo están manejando. Pero a mí personalmente, como claro. no conozco, me da un poquito igual. Y puedo disfrutar Exacto. la vaina. Quizás la siga viendo, marico. De pana uh -huh. que sí está, está fina, pues. O sea... Sí. Y el pero... capítulo más lo otro se me pasó bien rápido. Este... No... Na nada pesado. La música estuvo fina. Me gustó que tuvimos Juan y, y Bob Dylan. Entonces, sí. una, una buena mezcla ahí. Este... De, 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 de pana, más ameno que otras de las series de Marvel. La que no, no he terminado Loki, pero Loki es lo más cercano a estas vibras que puedo describir. En el sentido de que... Bastante entrañable a nivel de sí. los personajes que hicieron. En verdad, la serie de Loki me sorprendió muchísimo de que... De que es tan buena como, como es. Debería terminarla porque también es muy agradable. Y esos sí son capítulos de 20 minutos. Este... Pero esto... Verga... Sinceramente no estaba esperando mucho. Era como que la estoy viendo porque, bueno, podemos hablar de esto en el podcast y... Y al menos... 
es un personaje tan nuevo que no, sé, no, me, no tengo que decir si me interesa o no. Por ejemplo, la de Hawkeye ni siquiera le presta atención porque me daba como igual y ya. Este, y todas las que son animadas y esa vaina también me dan como igual. No se ven tan interesantes. Esta fue la primera en ese tiempo que es como, ok, sí, sí puedo agarrar esto como una serie ya de, de, de superhéroes. Porque está como muy desconectada y se siente sí, bien. Sí, que se siente como otro beta, o sea... La, no, uh -huh. O sea, si, si de agarran y de repente ponen que si es Spider-Man, me daría burda de la dilla, en realidad. Sí. Y es posible que algún cameo vaya a haber, me imagino, sí. porque siempre piensan en algún cameo. Pero por lo menos por ahora parece ser solo él. Y lograron especialmente que algo muy importante con esto. El protagonista me, me, me está gustando y quiero ver qué pasa con él, sinceramente. Sí, si yo las me cosas vacilaría. bien para él. Uh -huh. Me vacilaría mi cameo de Blade, mano. Estás claro. Coño. Sí. Y tú, tú sabes quién va a ser el nuevo Blade, ¿no? ¿Quién? Ya te digo cómo se llama, o a ver si lo conoces en algo. Es más Arshal Ali. Eh... Verga, déjame ver en qué es que sale este tipo. ¿Tuviste. ¿Tuviste Battle Angel Alita? Sí. Él es el negro malo de Battle Angel Alita. Verga, te juro que no me acuerdo de su cara. Vamos a buscarlo. El, el carajo tiene burda de estilo. Ese carajo tiene... Tú, tú lo ves como si... Sí, él da vibras de Blade. <ríe> él podría ser un Blade. Espera, déjame buscar. Villano de Battle de la Lita. O busca Maharsha la Lita. <ríe> Eso funciona. Eh, Maharsha la Lita se llama. Uh -huh. Como M. No, lo, quizás, quizás lo reconozcas. Porque tiene... Uh, no sé si Kukian lo acaba de pasar por Maharshala el grupo. Maharsha la Lita. coño. Ajá. Ah, sí, ese, sí, yo lo he visto. Lo... lo he visto actuando en, unos, en otros betas, pero no sé. Y sale en, en True Detective también. Ah, en la nueva True Detective. Sale la. Uh -huh. Este, él no está en Judas and the Black Messiah o algo así, no. Creo que él es uno de los de Judas and the Black Messiah. Sin embargo, estoy dispuesto a decir eso de casi cualquier actor negro en casi cualquier película de sí, Spike Jones. Sí, eso es cierto. Este. Eso es cierto. No, no está en Judas. Está en Green Book, pero yo no vi Green Book. Y está en, en Moonlight. En Moonlight es bien bueno. En Moonlight, en Moonlight la, es, la, el, la es el... ¿Quién es en Moonlight? En Moonlight es el que es como la figura paterna de él cuando ah, es un carajito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí es burda... Es, es, la, es, es burda bueno ahí. Es Coño, salió en todo Spider-Verse. Ah, es el Prowler. Sí, que es como... como o sea, es, sí, como un papá. Este... Y... Sí, coño, si sale él, sí, le meto. Da, da para Blade, coño, marico, da si, para si sale él, no, ni lo había pensado, pero si... Coño, Blade es cool. Lo que <ríe> pasa es que... Blade, coño, por favor, no le caen con Blade. Nada como Wesley Snipes, en realidad, porque la actuación de Wesley Snipes, en realidad, era muy buena. Y él era un artista sí. marcial, de verdad. Entonces, realmente, sí. Wesley... O sea, de pana que el papel de Blade con Wesley Snipes era fino, pues. Era la, la voz, Pero es que claro que Wesley Snipes era un artista marcial. Por eso es que lo pusieron en... ¿Cómo se llama esa película de mierda de que eran los, los actores de acción? Eh, pero ahora son mayores y se caen a golpes. Demolition no, Man. No me acuerdo, coño, la madre. No, no, The no. La, la que era... The Expendables. <risa> <esa>. <risa> sí. Él sale ahí. Él lo pone, lo pone en los The Expendables. Sí, él sale... No me acuerdo en cuál. Creo que la segunda en adelante. Sí, mano. Este... Sí, bueno, ojalá esa salga Blade, fueron mano. gigantes por un rato. Blade, mano. Yo quiero sí. ver a Blade ahí con su katana. Este... Pero yo creo que podemos decir eso de muchas películas. ¿Qué? Que no, ni siquiera de Marvel. O sea, estás viendo, no te pasa que estás viendo una película y digas, coño, ojalá salga Blade. Sí, chamo, me pasó el otro día viendo... 
Este, viendo... Salvando al soldado Ryan, dije, verga. Blade en esta escena que no estaría vampiro, burda pero... fina. Cuando está... Cuando está este... Vin Diesel con el, con el francotirador y Vin sí. Diesel estaba a punto de morir. Blade lo hubiese que Blade lo salvara. Sí, Blade lo hubiese salvado. <risa> sí, me pasa burda. Me pasa burda. En... Cuando ves el, uh... este, el niño del pijama de rayas, digo, verga, ¿sabes quién falta acá? Blade acá, ¿sabes? Blade no hubiera dejado que nada No voy a especificar de qué lado estaría Blade en esa escena, pero... ¡Coño! Interesante. Blade <risa> es un... Es verdad que Blade es bien tridimensional. Sí. Puede ser... un nazi. Sí, Blade podría ser un nazi, ¿verdad? ¿Quién Ey, sabe? No hay, no hay nada en el canon de Blade que diga específicamente que no es nazi. Me no. atrevo a decir, como alguien que no ha leído ningún cómic de Blade. ¿Habrá un arco de vampiros nazis en Blade? Probablemente, digo, tipo Helsing. Eh, estoy buscando Blade Nazi en Google y pasó exactamente lo que me imaginé que pasaría, sí. ¿Qué pasó? Me salen... salen fotos de, de sables de nazis. Salen cuchillos <risa> que tenían los de nazis. nazis. está bien. Tiene sentido. <risa> tiene, tiene todo el Tendrías sentido Tendrías que especificar Blade, Marvel, Nazi... Sí, como que... Ahí sí. Oh, mira, aquí hay un cómic que se llama... Ah, no. Esto es un cómic de terror. Esto no tiene nada que ver. Por ahora... ¿Sabes? La tumba de Drácula. ¿Sabes? Blade contra Drácula. Asumo que eso es la mayoría de lo que hace. Sí. Eh, no, no veo nada. Es 90% de no lo que hace. No veo nada. Es un vampiro Mira, que mata hey. vampiros. ¿Ah? Quizás, quizás Blade facha es canon. No, no puedo decir lo contrario. No. Por ahora, genuinamente, no puedo decir lo contrario. Bueno, eh, los vampiros de, de Helsing. Eh, Helsing tiene todo un arco de nazis, ¿o no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. No, es que Helsing es una maldita locura. Pero Helsing como tal no es nazi. No, Helsing no es nazi. Helsing... Helsing cobra su salario y ya. Sí. <risa> Helsing es un trabajador y ya. No hay... Que ahora tan desquiciada es Helsing. Sí. De pana... De pana es una maldita locura, Helsing. <risa> Hace falta me, un Blade que Me encanta que, que parta... exista. Hace falta un Blade que le parta la cara a Jared Leto, dice Kukian. ¿A, ¿A quién? <risa> A Blade que le parta la cara a Jared Leto. ¡A Jared Leto! Acabo de leerlo. Coño de la madre, sí. Verga, es verdad. Yo no quiero que Morbius sea canon con el universo Marvel, pero me alegra burda saber que si lo llega a ser, hay un personaje en Marvel de ahora en adelante que, cuyo propósito es matar vampiros. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Yo ni siquiera... Que por cierto, el director de la película de Morbius sacó, sacó la escena después de los créditos. La compartió en su Twitter. ¿Y qué tal? Eh, simple... Es una mierda. Es la, 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 la forma más forzada de tratar una conexión entre el universo. Hicieron lo mismo que, que Venom, donde pasa algo del universo Marvel, se va a, al universo ahorita de Sony. Y es como que, bueno, el, el cuervo está aquí y se va a quedar aquí porque es lo más barato que podemos conseguir. Y van a formar los Sinister Six, supongo que los siniestros, los seis siniestros, pero dentro <ríe> del universo de Sony sin Spider-Man. Morbius, Morbius es de oh. Marvel, ¿no? Sí. Morbius es de Marvel. Pero... O sea, Morbius el cómic es de Marvel, pero la peli es... la está haciendo Sony exclusivamente. ¿La viste? No, 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 no voy a ver. Eso se ve burda de mala. Parece una película de esas de 2000... Parece Gatúbela, ¿sabes? Esa onda de películas es como Gatúbela. Pobre Jared Leto, weón. <coughs> sí. Sí. Ese carajo no, no termina de descansar. Eh, ahí... Eh, lo que pasa es que... Exacto. Morbius es, Morbius es un villano de Marvel. Sí. De, de, de Spider-Man. Y como 
Sony tiene los derechos a, ma a la mayoría de los villanos de Spider-Man. Ellos pueden básicamente hacer lo que quieren con eso. Entonces, si hacen los tratos para las pelis de Marvel, pues tienen los de las pelis de Marvel para Marvel. Pero si Sony quiere, pues puede quedarse con los que tiene y hacer cosas con ellos. Parece como si alguien quisiera... Alguien dijera, coño, este Blood Omen fue un buen juego. Vamos a hacer un fanfiction de... Legacy of Kings. ¿Cuál King. es Blood Omen? Ah, verdad. Sí. Sí, es eh, eh, eso. O es como, bueno, no tenemos los derechos, tenemos parte de los derechos de los Simpsons. Se viene la peli de... De Apu. March. O, <ríe> March. De la, la película. <ríe> sí. O ni siquiera, ni siquiera March. March es muy reconocible. La mamá de Milhouse. Oh, Se viene el spin-off de la... <ríe> Me encanta March diciéndole cosas fuera de, de personaje a Homero. <risa> Dobla la bala. <risa> Homero. El bien y el mal son una construcción. Una <risa> sino de la cabeza, Homero, o sea. ¿Tienes miedo de ver al abismo, Homero? ¿Tienes miedo de que el abismo te vire de vuelta? Uh... <risa> Homero. No fueron 6 millones. ¡No! <risa> Ay. Yo, yo creo que podemos ir cerrando. Bueno, este. Bueno, muchachos. Ah, nada. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, estamos en Facebook, <risa> estamos en Instagram. Yo en Instagram no posteo nada en realidad, solo anuncio los capítulos, básicamente. No sé usar Instagram, soy retrasado. Eh, poco a poco, chamo. Este, ¿qué más? Y bueno, nada. Eh, <risa> pendientes que la semana que viene tenemos un capítulo bien bonito y en especial que estamos preparando con un invitado. Uh -huh. eh, y pronto estaremos en Twitch, si Dios quiere. P muy pronto estaremos en Twitch. No sé por qué es muy pronto, pronto estaremos en Twitch, si Dios quiere. Este... <risa> Eh, sí, síganos en esas redes si les gustó Y aparte de eso, los queremos Por favor, cuídense que son tiempos peligrosos Uno nunca sabe qué va a pasar Este... Y nada, como decimos al final de cada capítulo De la cooperativa, Gabriel eh, A ver Déjame pensar, déjame pensar Dale, este, no, tranquilo eh, Nada, mano, este... Puede ser... Ajá No, no se sé, no sé olviden, mano, no se olviden esa... Que la repita es venezolana Ajá no se olviden de eso. Ahí está. Esa es una de las buenas. Este... Y, y, y que Cerati murió en Venezuela. No me dan con esa huevona de que murió uh. en Colombia. Hace poco vi una noticia colombiana que dice... Eh, ¿Quién es que se murió? El de los Foo Fighters, no sé quién, y Cerati. Los artistas que han muerto en Colombia. Sí, sí, y es como, sí. ¿cómo que? Sí, ¿Cómo sí, que sí. qué? No, mano. El, peri... <risa> <risa> el perico nuestro fue el que lo mató, no el de Colombia. Tú sabes que si matas Serati es potente. Tú sabes que tú quieres eso. Literal, marico. Uh, en fin. Adiós, cooperativos. Sí. Get ready for the next battle.